0: Im damaligen römischen Reich ist Unzucht völlig normal, sie hat Tagesordnung die Leute haben sich nicht mehr Es ist ein bisschen wie der heutige Zeit. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind. Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Wir lesen heute Kapitel 2 und 3 von Offenbarung. Bevor ich dir Kapitel vorlese, möchte ich noch etwas ganz Persönliches sagen. In meinem Leben hat es ein paar besondere Momente gegeben, wo Gott sehr direkt zu mir geredet hat. Er hat so zu mir geredet, so wie ein Vater, der sein Kind sehr gerne hat und das Gespräch zu zweit sucht und dann tut der Vater voll Liebe und Klarheit dem Kind seine Gedanken sagen zu seiner Entwicklung. Das ist für mich unvergesslich, solche Momente. Es war nicht so einfach, gewesen, weil Gott mir ganz direkt ein Spielgut vorgehalten hat, wäre ich in seinen Augen bin, was in meinem Leben schräg läuft, wo ich mich verirrt habe, wo ich mich habe verführen lasse. Aber auch, wenn er sich freut an mir, und auch wenn es für mich zum Teil gar nicht so einfach war, das zu hören, in diesen besonderen, heiligen Momenten habe ich gern gespürt, wie lieb mich Gott hat. Wie alles, was er mir sagt, zu meinem Besten ist. Auch hätte Genau das passiert jetzt, wenn in Kapitel 2 oder 3 der Auferstandene Jesus Christus den sieben Gemeinden ins Gesicht schaut und ganz offen sagt, was er über sie denkt. Und ich bette und ich wünsche dir, dass das Hören auf dir Kapitel auch für dich ein so ein heiliger Moment wird, wo Gott nicht nur zu denen Gemeinden, sondern auch zu dir redet, in diesem Kapitel. Wir es ja im ersten Kapitel gesehen, Jesus Christus steht mit in diesen sieben Leuchten, in diesen sieben Gemeinden, und er hat gesagt, hey, die Gemeinden sind so wichtig, in dieser verwirrten Welt, innen, dass dir klar die Liebe von Gott im Evangelium und seine Erlösung durch Jesus, und dass Jesus wiederkommt, dass dir das klar verkündet, dass klar Licht sind. Und darum redet Jesus in Kapitel 2 und 3 zu jeder Gemeinde Klartext. Und ich habe euch so Blätter, ganz farbige Blätter, oder geschickt in vier verschiedenen Farben. Und die könnt ihr vielleicht zur Hand nehmen. Ich werde nämlich die Texte genau von diesen Blättern vorlesen. Und ihr könnt sie zuhören oder ihr könnt sie genau auf dem Blatt schauen. Die Blätter sind in vier verschiedene Farben. Weil was Jesus sagt zu den Gemeinden das ist zuerst mal ein Selbstzeugnis. Also wer ist er, Jesus Christus, der Verstand nicht? Als zweites nachher, gelb, ist eine Diagnose, wie man zum Doktor geht, mit Lob und Tadel. Und als drittes, das ist grün geschrieben, Bussruf oder Trostwort. Und als viertes ist eine Und jetzt lesen wir also mal den Text. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich dass du die erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hasst, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu Essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der, der hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinem Namen fest, und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas mein treuer Zeuge bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Weniges aber habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, die den Balak lehrte, ein Ärgernis aufzurichten vor den Israeliten, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue und Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem Verborgenen. Tue und Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein und auf den Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Und dem Engel der Gemeinde in Tiatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt, meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und mit ihr jene, die die Ehe gebrochen haben, ich stürze sie in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von Isebels Werken, und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich der bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber, sage ich, den anderen in Tiatira, die solche Lehre nicht haben und die nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker, und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, wie die tönernen Gefäße werden sie zerschmissen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater, und ich will ihnen geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das schon sterben wollte, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, und dir zuschließt, und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren von der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott und meinen Namen, den Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe, und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Gewalt, es gibt eine dreifache Art, die schriebe die sieben Schreiben an die Gemeinde auszulegen. Und ich denke, alle drei Auslegungsarten haben ihre Berechtigung. Wir können die sieben Schreiben historisch lesen, geschichtlich. Mit den Sendschreiben sind die sieben geschichtlichen Gemeinden am Ende vom 1. Jahrhunderts nach Christus gemeint. Gleichzeitig müssen wir die Sendschreiben prophetisch verstehen. Die sieben Briefe sind auch heute hochaktuell als Wort von Jesus Christus hat die Kirchen und Gemeinden vor unserer Zeit. Sie sind eine klare und unbestechliche Erleuchtung von unserem persönlichen Leben und unseren Gemeinden. Und schließlich kann man die sieben Sendschreiben auch kirchengeschichtlich lesen. Ihr seht es auf dem Arbeitsblatt, wo ihr auch abladen. Die werden vielfach geschichtlich gedeutet. Ephesus wäre nachher die nachapostolische, reiche, intaktige, fließende Kirche, die aber in Gefahr steht, die erste Liebe zu Jesus zu verlieren. Smyrna wird der verfolgten, armen, leidenden und bedrängten Kirche bis zur Zeit von Konstantin im Jahr 325 nach Christus sie. Also der Konstantin hat ja nachher die Kirche zur Staatskirche gemacht, vorher sind Christen verfolgt worden und von 325 nach Christus ist es eine staatliche Einrichtung, sie Kirche, und hat vieles geändert. Eben, die Folgezeit, die Pergamonzeit, ist nachher eben die Staatskirche mit der Möglichkeit, als öffentlich anerkannte Kirche zu wirken, aber gemeint ist staatliche Einfluss von Irrlehren und Anpassung an die Welt bedroht, eben der Thron vom Satan ist da. Die Atira wäre nachher die Verkörperung von der behäbigen mittelalterlichen Kirche mit gutem Werk, aber mit einer gefährlichen Offenheit für fremde Einflüsse. Sardes wäre nachher die Gemeinde vor und nach der Reformationszeit, also vor und nach 1500, mit einer toten Kirche, die in ist Start und die zu neuem Leben muss gerufen werden Die Kirche vor der Weckung und Missionszeit im 18. Jahrhundert, das war nachher Philadelphia, die Bietisten, die kleinen, eigentlich äußerlich schwachen Christen, die aber eine ungeheure Ausstrahlung hatten, durch ihre Treue zu Gottes Wort und durch ihre Liebe Jesus. Mit Laodicea wären die Kirchen und Gemeinden von unseren Tagen die indifferente, von Lauheit bedrohte, sattige und selbstsichere Christenheit. Aber der Herr steht vor ihrer Tür und bietet Erweckung und Erneuerung an. Eben, nur bei zwei dieser sieben Gemeinden steht in der Diagnose nichts Negatives, bei Smyrna und Philadelphia. Bei den anderen ist dann ein Busruf. Aus Liebe und Besorgnis sagt Gott einfach, «Hey, passet auf, eure Lampen sind nicht mehr sichtbar, leuchtet nicht mehr» dir werden die Menschen, die das Ziel verfehlen. Gleichzeitig ist auch für die schlimmsten zwei Gemeinden, für Sardes und Laodicea, noch eine Hoffnung da und eine Verheißung in den Augen von Jesus. Nicht einmal sie schreibt er ab, wie sie tun. Es könnte noch viel zu Details gesagt werden, aber ich glaube, da könnt ihr in der Gruppe zusammen diskutieren. Aber ich will noch ein Wort sagen zum Ausdruck «Hurerei». Er kommt im Schreiben an Pergamon und Thyatira vor. Auf Griechisch heisst das Porneia. Das meint einerseits Unzucht, Hurei-Pornografie im wörtlichen Sinn. Im damaligen Römischen Reich war Unzucht völlig normal, die Tagesordnung, die Leute haben sich nicht mehr umgetragen. Es ist ein bisschen wie in der heutigen Zeit. Gleichzeitig steht der Begriff auch schon im Alten Testament für einen Götzendienst. Weil es keine echte Liebe ist, wie jemand zu einer Prostituierten geht, so verführt auch der Götzendienst von denen bis heute viele Menschen, sondern leben in Logik, Betro, Gewalttätigkeit. Für Geld werden Leute ausgenutzt, kaputt gemacht, im Kapitalismus verklavt, ihnen wird die Würde als Geschöpf von Gott genommen. All dem sagt die Bibel durchgehend auch Hurerei. Die ich ist da in einer Linie mit den ganzen biblischen Schriften, wie sie sagt, entweder du liebst Gott von ganzem Herz, oder du hängst an allerlei Mächten der Welt und verheirst sie als Götze Hurerei. Es gibt keinen Mittelweg, es geht sowohl als auch. So redet die Offenbarung in Kapitel 17 und 18 der der Hure Babylon. Mit dem Wort Babylon ist Rom gemeint aus Reich. Die Hure Babylon wird geschildert als eine verführerische Frau, die sich alles um Sex und Macht und Geld dreht. Und das reine Gegenbild zu der Hure Babylon ist die andere Frau, die Brut von Christus, seine gemeint, wo nicht mit dem Strom vor der Welt schwimmt. In den Endschreiben wird erwähnt, dass eben besonders zwei Gemeinden, die jetzt Bergamon und die jetzt die Attira, der Versuchung vor Hurerei vom Götzendienst ausgesetzt sind. So Strömungen, die eben nicht eine gute Ausstrahlung kann die im Sinn Evangelium Evangeliums waren, die werden hier erwähnt, Nikolaiten oder die, die nach dem Bileam gegangen sind, also so Strömungen der Gemeinden, die wirklich eben von Gott abgefallen sind. Die Botschaft der sieben Sendschreiben ist klar. Jesus wott, dass wir Christen gerade in einer endzeitlich prägten Welt voll Verwirrung und Katastrophen leuchter sind. Darum aus Liebe und Sorge zu uns und gleichzeitig für das die Welt der uns die Botschaft von Rettung gehört, darum redet der auferstandene Jesus Christus mit uns persönlich und mit der Gemeinden Text. Und jetzt schlage ich drei Schritte vor für das Gespräch in der Gruppe. Der erste Schritt ist das, was für Stichworte zu diesen Gemeinden machen wir betroffen? Im Blick auf mich, sich auf meine Gemeinde. Markiert doch die Stellen auf dem farbigen Bibeltextblatt, zum Beispiel mit einem Ausrufezeichen am Rand. Es ist wahrscheinlich, dass es Stichwort von verschiedenen von den sieben Gemeinden sind, die ich extrem nachgehe. Gleichzeitig spürt ihr auch, meine Gemeinde, deine Gemeinde entspricht dem ersten von den sieben. Und als zweiter Schritt tauscht er aus, was der auf nicht, gerade in einer persönliche oder gemeintliche Situation für einen Busruf ausspricht und was er verheisst, das wir Überwinter werden. Und reizvoll finde mir, es auch, wenn er die Aussagen von einer bestimmten Farbe anschaut, also zum Beispiel alle Selbstzeugnisse oder alle Diagnosen oder alle Busrufe, und darüber ins Gespräch kommen. Und ich werde euch noch segnen für die Zeit, die wir zusammen über die ganz starken Sendschreiben redet, wo uns eben Jesus Christus selber den Spiegel vorhat. Ich tue noch Bette. Jesus, danke, dass du in uns durch den Heiligen Geist führst zu einem ganz guten und tiefen Gespräch. Und wir spüren, dass diese Sendschreiben nicht nur in einer frühere Zeit reden sondern mit unserem persönlichen Leben. Amen.